0: Un jour, une amie m'a dit que tant que j'avais pas compris la leçon, bah, j'allais toujours vivre le même schéma. J'allais toujours tomber sur le même profil de personne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance affective. Dans l'épisode précédent, je vous parlais du fait que j'avais du mal à trouver ma place au sein de ma famille, de mes amis, que j'avais un manque de confiance en moi, un manque d'estime de moi, et que j'avais la, la peur du rejet et de l'abandon. Et tout ça, ça se traduit par un schéma. J'attire les personnes toxiques. Je suis tellement une personne vulnérable que j'attire les personnes qui sont mal intentionnées. Et ça se répète sans cesse. J'ai été dépendante affective dans toutes mes relations amoureuses. La dépendance affective, c'est quoi C'est déjà que tu as, as un besoin excessif de la personne. Tu ne peux pas vivre sans cette personne. Est-ce que c'est de l'amour Moi, à l'époque, je le croyais. Je croyais que c'était ça, l'amour. Je croyais que c'était comme ça qu'il fallait aimer les gens et c'est comme ça que on me donnait cet amour. C'était de l'inconscient. Et aujourd'hui, j'en suis consciente parce que, bah que j'ai fait un, un travail sur moi-même que j'ai eu une thérapie et ça, je, je vous en parlerai dans un épisode entier sur ma thérapie avec ma psychologue et euh, je trouve ça hyper important d'en parler parce que cette personne elle m'a sauvé la vie. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à elle. Mais revenons sur la dépendance affective. En fait, j'étais régie par mes propres émotions. C'est vraiment la personne en face qui te fait vivre ça. Et tu as l'impression que, que c'est ça l'amour, de, de vivre ces, ces montagnes russes. Parce que quand il t'aime, il t'aime très fort et c'est puissant à l'intérieur de toi. Et quand, bah, quand il a envie de, de te crier dessus ou, ou vous engueuler, là, vous, tu vis des choses très sombres et c'est encore très, pu, très puissant à l'intérieur de toi. En fait, c'est les montagnes russes et ça s'arrête jamais. C'est jamais constant de vivre une relation lorsque tu es dépendante, affective. J'ai cessé d'exister dans mes deux relations. En fait, il fallait que je sois exactement ce qu'ils voulaient, au risque d'avoir peur de les perdre. Je savais même pas ce que j'aimais. Je ne savais pas ce que j'aimais, je ne connaissais pas mes centres d'intérêt. Mais par contre, je savais ce qu'eux, ils aimaient. Et j'étais prête à tout. Je m'intéressais à tout ce qu'ils faisaient. Je voulais être tout le temps avec eux, sans cesse. Juste bah, pour, euh, pour exister un peu à leurs yeux, en fait. Juste pour ça, pour qu'ils me donnent un peu d'attention. Ma attention, ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, lorsque tu tu es dans une relation toxique, le début, il est parfait. Alors là, c'est un vrai gentleman. Il est parfait, il te donne de l'amour, de l'attention, il te respecte. Et il y a un moment donné où ça bascule. Et au moment où ça bascule, ben là, tu ne peux plus rien faire. Ce plus deux personnes qui s'aiment, c'est la victime et le prédateur. Et j'insiste vraiment sur ces deux termes-là parce que c'est ce que ma psy m'avait dit en thérapie. Et ça m'avait fait mal d'entendre ce mot-là prédateur. C'est très dur à entendre de se dire que la personne que t'aimes, elle est comme ça et elle te veut du mal, en quelque sorte. Et euh, alors que toi, tu es, es prêt à tout, tu es prêt à lui donner ton âme, à lui décrocher la lune, tellement, tellement tu brûles d'amour pour cette personne, tellement tu es prêt à, à te tuer pour cette personne. Le problème quand tu es dans ce genre de relation, c'est que déjà, bah, tu subis des violences physiques, psychologiques et surtout, tu ne peux pas partir. Non, la dépendante affective, la victime, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir parce que ne peut pas vivre sans cette personne, malheureusement. J'étais incapable de partir. C'était impossible pour moi. Je... Je préférais me dire que je serais malheureuse toute ma vie, mais, mais que j'aimais la personne et que j'étais prête à tout. Parce que, en fait, ils te font sentir comme s'ils étaient indispensables à ta vie. Le problème des dépend... enfin, de la... quand tu es dépendante affective, c'est que ces personnes toxiques, en fait, généralement, elles euh, viennent te voler ton énergie, ta lumière. En fait, elles te pompent. Elles te pompent tout. Toute ton énergie, ta lumière. Elles prennent souvent des personnes pures. Et le jour où tu t'as plus rien, où ils ont pris tout ce qu'ils avaient à prendre, où t'as plus de confiance en soi, tu t'as plus d'estime de toi, t'as plus rien, là, à ce moment-là, ils partent. Et ils vont euh, très vite se remettre en couple pour bah, recommencer le, le même schéma. Et toi, malheureusement, bah, tu peux pas partir partir parce que t'as pas assez de force déjà, puis en plus tu, tu te rends même pas compte de ce qui t'arrive. J'ai été dépendante affective dans mes deux relations amoureuses et à la fin j'en avais honte. J'en avais honte parce que quand t'es dans ce genre de schéma, t'oses même plus en parler à ton entourage. Parce que si exprimes le fait que ça va pas, même si eux il le voit bien que ça ne va pas parce que tu es renfermé sur toi-même, tu as plus ta joie de vivre, tu souris plus, tu, tu fais sans cesse, fin, tu le protèges tout le temps. Donc j'avais honte et j'ai arrêté de, de, raconter, de raconter ce qui se passait parce que je n'avais pas envie qu'il le voit comme une mauvaise personne. Je voulais le protéger, je voulais les protéger à chaque fois. Et du coup, bah, tu t'isoles tu t'isoles, tu te renfermes sur toi-même, tu t'éloignes de ta famille, de tes amis, à tel point même qu'il y en a un qui m'a mis en garde contre mes amis, comme quoi il me voulait du mal, et je l'ai écouté. Je l'ai écouté et j'ai arrêté de parler à mes amis pendant plusieurs années. Les personnes les plus bienveillantes autour de moi, les personnes qui me veulent du bien, j'ai arrêté de leur parler pour lui. En fait, le souci, c'est que tant que tu t'aimes pas, et tant que tu ne t'es pas guéri, bah, tu vas continuer à, à revivre le même schéma et à attirer toujours ces mêmes personnes. En fait, j'ai vécu l'enfer toutes ces années. Ça a été l'enfer. Comme je vous ai dit, j'ai eu deux relations amoureuses et c'était deux profils totalement différents. Le premier, c'était quelqu'un de, de colérique, quelqu'un d'impulsif. Donc en fait, chaque confrontation, c'était c'était la guerre, l'apocalypse. Il hurlait, etc., les violences physiques, psychologiques, la tromperie. Et euh, on allait toujours au front, et il me faisait vivre toujours ces montagnes russes. Et le deuxième, c'était totalement différent. Lui, c'était plus subtil, plus dans la manipulation, très vicieux, et vachement dans, dans l'ignorance. À chaque fois qu'on se disputait avec le deuxième, il m'ignorait. Alors au début ça commençait par un jour, ensuite c'était deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, ça allait jusqu'à un mois sans qu'il m'adresse la parole, un mois d'ignorance. Et il euh, n'y a rien de pire que de se faire ignorer par la personne que t'aimes le plus au monde et auprès de qui t'es prêt à tout donner, à tel point que parfois on se croisait dans la ville et qu'il ne me regardait pas. Alors là, tu perds vraiment bah, toute confiance en toi et puis toute estime de toi. Vraiment, je suis, je suis tombée très bas. Très bas et, et ça a engendré énormément de, de soucis parce que bah, quand je me regardais dans le miroir, je me détestais. Je me détestais ce que j'étais et surtout bah, ce qu'ils avaient réussi à provoquer chez moi. Et ça a engendré énormément de soucis à la suite de ces relations, bah déjà la dépression, les violences physiques et psychologiques que j'ai pu subir. Euh, en fait, ils, ils m'ont tellement fait subir ces choses-là sur mon corps. Et moi, je, je m'en voulais de les souffrir et je me détestais de les, de les avoir subis, mais je me punissais de ça. Et ça, je ferai aussi un épisode là-dessus, mais je suis tombée dans les dans les troubles du comportement alimentaire et ça je pense que c'était encore plus en fait mon corps me dégoûtait et moi je me dégoûtais et je me punissais encore plus en m'infligeant moi-même bah, toutes ces choses-là et toutes ces restrictions au niveau de l'alimentation et ça bah, je vous en parlerai aussi dans un épisode la seule manière de, de s'en sortir c'est que ce soit eux qui partent comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, pour les deux façons dont je me suis fait quitter, la première, euh, il m'a quitté dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit en me disant qu'il avait trouvé une autre fille au travail et avec qui il allait se mettre. Comme je vous ai dit, ils se remettent très vite en couple. Et euh, le deuxième, ça a été en plein confinement au début du confinement, le premier confinement. Il m'a dit au, au tout début, euh, laisse-moi du temps pour réfléchir. Et déjà, à ce moment-là, moi, je, bah, ça faisait déjà très longtemps que ça n'allait plus, mais c'est surtout que je me suis dans des situations, mais à tel point de me mettre à genoux pour le supplier qui, qui m'aime, qui me, qui me donne juste un peu d'amour, un, un peu de respect cette image de moi à me mettre par terre et à le, en le suppliant de rester et de m'aimer, ça, c'est une image que j'oublierai jamais. Et avec du recul, je me dis mais comment j'ai pu me mettre aussi bas, ou me rabaisser comme ça Et pour revenir, c'est qu'au début du confinement, ça faisait genre quelques jours qu'on était confinés, confiné, et c'était déjà hyper difficile pour tout le monde de se retrouver enfermé comme ça sans voir ses amis, sans voir le monde extérieur, et enfin on a tous un peu pété les plombs, ben moi il m'a quitté à ce moment-là et j'ai appris qu'il s'était mis en couple avec l'ex de son meilleur ami, donc une fille qu'on connaissait. Et là à ce moment-là c'était ma deuxième descente aux enfers, deuxième dépression, je me suis effondrée au sol, je suis tombée, je suis même allée vomir de douleur et de, de dégoût et de... Et de tout ça, j'ai l'impression que tout ce que j'avais pu vivre ces dernières années, ça avait besoin de, de sortir. J'ai encore ces images de moi au sol. Me tenir le ventre et même plus la force de me relever. En fait, j'avais plus la force de me relever, j'avais plus la force de me battre. J'étais... Il avait tout pris. Il avait pris toute mon énergie, tout ce qui, qui restait d'estime ou de confiance en moi, tout le, toute la personne, l'entier... L'entièreté que j'étais, il l'avait pris. Je ne savais plus qui était Lison. Je... Il n'y avait plus rien. Et c'est là où je vous parle de chantier. C'est que j'étais vraiment... C'était même plus un chantier, là. J'étais un déchet total. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand je... quand je repense à, à ce moment-là, bah ça me blesse toujours autant. Ça me blesse toujours autant. Je, je peux même être très touchée quand je repense à cette période-là de ma vie, parce que parce que c'était l'enfer. J'ai tellement souffert que, que forcément, ça, ça me blesse encore. Donc les semaines de confinement ont été très compliquées pour moi. j'avais personne à... Je pouvais pas sortir, je pouvais pas voir mes amis. Je... Je... Non, je me suis retrouvée livrée à moi-même. Confinement. Je suis devenue insomniaque. Je faisais des cauchemars la nuit horribles. J'avais perdu beaucoup de poids, une dépression. Et là où je veux en venir, c'est que toutes ces années-là sont été les pires de ma vie et j'ai vécu des choses horribles, des choses que je souhaite à personne. Et à la fin du confinement, et c'est là où je vous parle de déclic, c'est que j'ai eu un déclic. J'ai eu ce déclic de me dire que. Bah que je pense que j'étais une bonne personne et que je méritais l'amour. Je méritais l'amour et je méritais le bonheur. Je méritais déjà de me le donner, cet amour et ce bonheur-là, mais aussi de le recevoir. Tout ce que je suis prêt à donner à une personne, je mérite de le recevoir en retour. Et là, à la fin de ce confinement, après ces ces mois et ces semaines de, de dépression, je me suis dit, c'est plus jamais. Plus jamais un homme lèvera la main sur toi. Plus jamais un homme te criera dessus. Plus jamais un homme ne, ne te respectera pas. Je me suis dit, c'est fini. À ce moment-là, j'étais prête à me faire aider. Et j'en avais besoin. J'avais besoin de me faire aider pour m'en sortir. Mais parce que ce que je vois dans ma tête, ce que vraiment l'idée que je voulais, et la seule direction possible, le chemin, c'était vers le bonheur. C'était maintenant, disons, tu vas avancer vers le bonheur et tu vas tout faire pour y arriver. Et c'est là où commence ma reconstruction, que j'ai appelée l'effet papillon.